0: Mijn naam is Geertjan Haan en elke maand stuur ik een jonge correspondent op pad naar een andere uithoek van de Europese Unie. We zijn in Ierland. Dit is aflevering 3. Een verenigd Ierland? Europa is in de ban van een politieke en maatschappelijke omwenteling. Populistische leiders, meestal op de rechterflank, maken een serieuze kans om verkiezingen te winnen. Italië heeft Giorgia Maloney. Wij hebben Geert Wilders. De Britten hebben hun brexit. Maar aan de overkant van het Verenigd Koninkrijk... ligt een EU-lidstaat die deze dans weet te ontspringen. In Ierland speelt politiek populisme geen rol van betekenis. Integendeel. Het land mag dan keihard geraakt zijn tijdens de financiële crisis... maar heeft daarop gereageerd met een progressieve sociale transformatie... Dat leidde tot de legalisering van abortus en tot het homohuwelijk. Notabene via referendums die, anders dan bij de Britten, het land niet verscheurden. Sterker nog, Ierland doet het wonderbaarlijk goed. Het land heeft met afstand de beste groeicijfers van de Europese Unie. Er waren zelfs kwartalen waarin de Ieren de Europese economie eigenhandig van krimp behoeden. Ook wist Ierland na de brexit de meeste bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk weg te lokken. Geholpen door het aangename belastingregime haalt Ierland zoveel geld op bij de grote multinationals... dat de regering een staatsfonds van 65 miljard aan het aanleggen is. Maar onderhuids begint het ook te borrelen. Die Amerikaanse multinationals zijn te dominant en trekken de economie uit balans. Een ernstige huizencrisis en torenhoge migratie hebben de sociale spanningen opgevoerd. Enkele weken geleden kwam het tot een uitbarsting... toen het centrum van de Ierse hoofdstad Dublin... het toneel was van grootschalige rellen. En dat precies op het moment dat Ierland serieus moet gaan nadenken... over zijn eigen kwestie van brexitachtige proporties. Dit is het WK Rugby in Frankrijk afgelopen september. We zitten in de poolfase en Ierland heeft net Zuid-Afrika verslagen. De tienduizenden Ierse supporters zingen uit volle borst mee met het nummer Zombie van de Cranberries. Dat nummer groeide tijdens het toernooi uit tot het onofficiële volkslied van het Ierse team. Die supporters hadden trouwens ook wel iets om trots op te zijn. Voor het eerst in de geschiedenis is het Ierse rugbyteam echt goed... Aanvoerder van de wereldranglijst en een van de topfavorieten om het WK te winnen. Iets wat de Ieren nog nooit was gelukt. En dat niet alleen. In het rugby heeft de hereniging van Ierland en Noord-Ierland al plaatsgevonden. Het team bestaat uit spelers uit het zuiden en het noorden. Alleen de keuze voor zombie, die viel niet bij iedereen even goed. Het nummer uit 1994 is superpolitiek geladen... Het is een protestlied tegen een aanslag van de Ierse terreurgroep IRA in Engeland, een jaar eerder. Daarbij kwamen twee kinderen om het leven. Zangeres Dolores O'Riordan zingt It's not me, it's not my family. Om uit te drukken dat de terreurtactieken van de IRA voor een herenigd Ierland niet de steun heeft van haar en van Ieren zoals zij. Dat de rugbyfans het nu zo gezellig in een stadion zingen, getuigt volgens sommige Ierse nationalisten van onwetendheid over het eigen verleden. Of zelfs een gebrek aan respect voor iedereen die zich heeft ingezet in de Ierse onafhankelijkheidsstrijd. Aangezien het nummer ook de paasopstand van 1916 aanhaalt. Een keerpunt in de Ierse strijd tegen de Britten. Zo zie je maar dat de kwestie van een verenigd Ierland gevoelig ligt. En jarenlang was deze constitutional question, zoals het in Ierland vaak genoemd wordt... ook vooral een academisch debat... Veel Ieren vonden het al heel wat dat er sinds Goede Vrijdag 1998 een vredesakkoord lag. En dat de pro-Ierse republikeinen en de pro-Britse royalisten... ook in het noorden niet langer over en weer moorden pleegden. Mijn naam is Joost Dobber. En in mijn periode als correspondent in het Verenigd Koninkrijk en Ierland... is de boel in een stroomversnelling gekomen. Daar zijn twee redenen voor. De eerste is de electorale opkomst van Sinn Féin. De partij die de samenvoeging van het noorden en het zuiden als raison d'être heeft. De tweede is de brexit. Die Noord-Ierland tegen de wil van de meerderheid van de Noord-Ierse kiezers uit de Europese Unie heeft gehaald. Want Noord-Ierland stemde met 58% tegen de brexit. Hier is Sinn Féin-leider Mary Lou MacDonald.
2: This is a defining period in our history and the history of Europe. It is a time for big ideas, for inclusive conversations and for ambitious plans and for generosity. I believe we've entered a decade of opportunity where the freedom to choose our own future will be decided by the people of this island. It's time to bring our people together in harmony and friendship want we kunnen dit land veranderen. Het is tijd om alle mensen die deze eiland sharen... en te zien wat de kans van een leven is. Gurvmila Mahagov.
0: De kans van ons leven om het eiland samen te brengen. Zo ziet McDonald de brexit. En zij is niet zomaar iemand. De kans is heel groot dat zij na de volgende verkiezingen... die in de komende 15 maanden moeten worden gehouden de nieuwe Ierse premier wordt. Maar is Ierland werkelijk op weg naar hereniging?
2: Oh, absolutely. I think United Ireland will happen in my lifetime. Um, I think it could happen in the next decade.
0: Dit is Una Mullali weer, de columnist van de Irish Times, die we ook al in de eerste aflevering hoorden.
2: There are not sufficient employment opportunities in the north, in the same way that there are uh, in Dublin. You know, is not comparable to Belfast. En jonge mensen in het noord deserve to you know, experience uh, a type of prosperity... And a, and a type of security and a type of optimism and future... that their you know, brothers and sisters in the south um, have in some cases been lucky to experience.
0: Una is nogal uitgesproken. Binnen tien jaar is er een Verenigd Ierland, denkt ze. Ik moet zeggen, dat is zeker niet wat iedereen denkt. De meeste mensen die ik heb gesproken denken dat er nog wel meer tijd overheen zal gaan. Of sommigen vragen zichzelf hardop af of ze het ooit zullen meemaken. Maar laten we eerst eens kijken wat er voor nodig is. In 1998 werd afgesproken dat daarvoor gelijktijdig een referendum moet worden gehouden in zowel Noord-Ierland als Ierland zelf. Het besluit om zo'n referendum in Noord-Ierland uit te schrijven is aan de Britse regering. En die hoeft dat pas te doen als het erop lijkt dat er in Noord-Ierland een meerderheid voor hereniging is. Een formulering die ruimte laat voor de nodige interpretatie. In de Republiek Ierland, in het zuiden dus... is die meerderheid er op het oog nu al. Maar in het noorden is er nog een weg te gaan. Op het moment is slechts ongeveer een derde van de Noord-Ieren voorstander... terwijl de helft er niet op zit te wachten. Toch is het noorden snel aan het veranderen. Traditioneel waren de protestanten die in de regel pro-Brit zijn, altijd in de meerderheid. Maar de pro-Ierse katholieke gemeenschap groeit veel sneller... en bleek vorig jaar bij de census voor het eerst in de meerderheid te zijn. Ook werd Sinn Féin, dat ook in het noorden meedoet met de verkiezingen... voor het eerst de grootste partij in Noord-Ierland. Bovendien is er nu een hele generatie Noord-Ierse jongeren opgegroeid... die het sectarische geweld van de Troubles nooit heeft meegekregen... En zich daardoor minder thuis voelt in de oude tweedeling tussen groen, de kleur van Ierland, en oranje, de kleur van de pro-Britse gemeenschap. Zij zijn veel vatbaarder voor het feit dat Ierland veel welvarender is dan Noord-Ierland. Met betere banen, een progressieve cultuur en zonder de brexit. Zo beginnen de domino's te vallen in de richting van een verenigd Ierland. De volgende steen is een mogelijke verkiezingszegen van Sinn Féin in het zuiden zodat de partij aan beide kanten van de grens de grootste is. Ik sprak erover met politicoloog Jennifer Todd, die in Dublin woont... maar uit de protestantse gemeenschap in Noord-Ierland komt. En ik vroeg haar hoe gevoelig het ligt als Sinn Féin aan de macht komt...
3: I'm from the north of Ireland, from a unionist background in the north of Ireland, from a Protestant background in the north of Ireland. Have lived in here in Dublin for quite a long time in a mixed marriage, mixed religious marriage, and so I count myself as one of these people who has lived through much of this. Um, okay, I mean certainly what I have done, I, I've worked a lot on the north is do my best to detach from immediate feeling. That's much more difficult if your husband or your child got killed by by somebody. But um, so many people in the North, um, on all sides of people who have been killed by somebody or know people who have been killed or badly injured by somebody, of course it's difficult. But equally the only way to go forward is to um, start to think about how a, a positive And positive politics can take place.
0: Het opvallende aan de opkomst van Sinn Féin in Ierland... is dat die eigenlijk weinig te maken heeft... met een enorm verlangen van de Ieren naar hereniging. Het zijn de veel acutere problemen in de Ierse economie... besproken in de vorige afleveringen... die kiezers naar de oppositie jagen. Het dure leven in Ierland, het gebrek aan betaalbare woningen... de wachtlijsten in de zorg...
2: Yeah, no, absolutely. Sinn Fein support is tied to housing and to healthcare. And, uh, you know, the salience of a United Ireland isn't high. Uh, opinion polling would say that if there was just a simple question of would you like a United Ireland, then a large majority of people will say yes. Um, But more recent polls have gone into it in a little more detail and have said, for example, are you willing to pay uh, 3,000 more in tax in order to achieve a United Ireland? And at that point then... Um, Support very much switches. So the the support for United Ireland is quite contingent. Other opinion polling has looked at you know are people willing to change the national anthem or their flag to bring the unionist community along. And again, then the amount of people who think that's a price worth paying is less than the amount of people who would just say off the top of the head yes, I support United Ireland.
0: Dit is politoloog Jane Souter die we ook in de eerste aflevering hoorden. Ze zegt dat mensen in principe wel voor een verenigd Ierland zijn, maar het niet als prioriteit zien. En ook vaak moeite hebben met de compromissen die ervoor gesloten moeten worden. Pas je de vlag aan, of het volkslied? En dan hebben we het niet over zombie van de cranberries, maar over The Soldier's Song, een marslied van de vroege onafhankelijkheidsbeweging. So Dat ligt gevoelig genoeg in het noorden dat het bij de rugbywedstrijden in ieder geval niet eens gespeeld wordt. Desondanks ziet ook Jane dat het gesprek over hereniging nu meer gevoerd wordt.
2: Oh, I think so. I think you know, there's more conversation about it. People see that it's more realistic over a time frame. But they're cautious about what that kind of time frame is. Uh they want it to be done right. They would like the unionist community to be uh to be brought along and so on. So I think it is seen as something that is perhaps inevitable over the medium term. But the question is, how long is that medium term? And what do you think the answer is to that? More than 10 years.
0: Achter de schermen wordt er daarom al hard gewerkt aan plannen over hoe die hereniging er dan uit moet zien. Er zijn parlementaire comité's opgezet, burgerparlementen, academische studies. Alles om te voorkomen dat dezelfde fout wordt gemaakt die de Britten met de brexit maakten. Dat ze een keuze maken zonder dat er een plan ligt. En dat er geen moeite wordt gedaan om ook de tegenstanders bij het proces te betrekken.
2: De ene ding die Brexit ons heeft gegeven, is dat je geen belangrijk referendum op een wim hebt en het snel heeft, en niet veel deliberatieve en luisterende exercises en planning um, in het verhaal. Los van de symbolische kwesties, als de vlag en het
0: volkslied, zijn er serieuze economische verschillen tussen het rijkere zuiden en het armere noorden. En de Ieren beginnen te beseffen dat die alleen te overbruggen zijn met een hoop geld,
1: zegt econoom Barry Rowntree van Trinity College. Just, just even from the point of view of the population in the north are poorer on average, and and but also they're, they're they're they're, you know, if you look, there's lots lot higher rates of disability. There's lots, of higher rates, in particular in certain areas of, of of poverty and deprivation, and so, but also the British welfare state isn't particularly generous, whereas the Irish one is more so generous. So if you're to impose the Irish welfare state on top of the British one, you get an increase in costs of and uh, uh, and that, that'll need to be paid for. And so again, those are short run costs because. Again, as colleagues of mine of kind of former colleagues of mine at the Treasury have argued that there's, you know, there likely is, you know, at the moment in the north, a lot less. It's a lot less productive than it should be, um, and you get a lot of that even arising with highly educated people leaving the north for here, uh, but also for Britain, um, and so that that's something which can be turned around. And so the longer run, those costs are, you know, they're manageable. But in the short run, there are some big costs. Echt goede cijfers over het economische gat
0: tussen het noorden en het zuiden zijn er niet. Maar Noord-Ierland is economisch gezien al jaren een van de zwakkere regio's van het Verenigd Koninkrijk. Vergeleken met Ierland kampt de regio met meer armoede, lage productiviteit... een gebrek aan goed betaalde banen, lagere salaris in de publieke sector en een zwakker sociaal vangnet. De gezonde levensverwachting ligt in het noorden zo'n twee jaar lager dan in het zuiden... Als je de defensieuitgaven wegstreept, moet het Britse ministerie van Financiën per jaar zo'n 5 miljard euro bijstorten om de Noord-Ierse begroting sluitend te maken. Een gat dat bij hereniging voor rekening komt van het nieuwe Ierland. Een kostbare operatie dus. In de vorige aflevering vertelde ik over de grote hoeveelheden vennootschapsbelasting die Ierland momenteel binnenharkt dankzij de in Ierland gevestigde Amerikaanse multinationals. Het zijn onvoorspelbare inkomsten die ook zomaar kunnen wegvallen. En daarom is de Ierse regering begonnen een deel ervan apart te zetten in een staatsfonds.
1: Misschien kan dat wel worden gebruikt om de kosten van hereniging te dekken. Absoluut. no, no. I think that that's not a and from the, from the point of view of using that money well, that's a, you know, if, if we were to have reunification, having a big pot of funding which we can use to try help that convergence happen faster would be great and it would make things a lot easier. But again, if we don't have that or if we if we have to make these much harder choices about who gets what resources and where, and you get that in the context where resources are more constrained or, or the budget constraint is tighter, then that's going to be more difficult. And so, yeah, you know, it would be great if we do have that, that pot of money. And again, I'm sure there will be kind of assistance and solidarity at the European level as well. But but to be able to do more of that our, ourselves and, and manage, in, in managing any reunification would certainly make, I think, tasks a lot, a lot easier. Die inkomsten van de
0: multinationals hebben het Ierland de voorbije jaren gemakkelijk gemaakt. Omdat er nooit grote druk op de begroting stond. Dat is natuurlijk fijn, maar volgens Barra is de Ierse politiek daardoor ook moeilijke keuzes uit de weg gegaan. Een poging om de pensioenleeftijd op te trekken van 65 naar 68 jaar... werd al snel opgegeven toen er gemoor onder de bevolking ontstond. Met zijn relatief jonge bevolking, Ierland is samen met Cyprus het jongste land van de EU... Kan Ierland er nu nog wel mee wegkomen. Maar het geeft de econoom geen vertrouwen dat de Ieren er zomaar in zullen slagen om zoiets ingewikkelds als een hereniging in goede banen te leiden. Zeker niet als de huidige economische
1: wind in de rug om wat voor reden dan ook zou gaan liggen. I would worry about how, you know, given how difficult we seem to find it or have found it to deal with some issues like the aging of the population and making changes to the state pension age or trying to make sure that the tax system isn't overly reliant on multinationals. When we kind of shirk those big decisions, when we have, you know, again, the the tailwinds, I do worry about our ability to do it when we face into headwinds and when conditions are harder. So I don't think that means it can't be managed, but it does give me some concern about our ability to do it and to engage seriously with these big challenges which we're going to face and th that are absolutely surmountable and manageable. But. We a great record of with maybe over the past or so. Een andere vraag is of een potentieel
0: referendum over Ierse eenwording op zichzelf niet al een bedreiging is voor het Ierse economische model. Net zoals het Brexit-referendum investeerders in het VK heeft afgeschrikt. Ik ging op bezoek bij Patricia Callen, de directeur van Financial Services Ireland, een onderdeel van de Ierse werkgeversorganisatie. Dit zei ze toen ik over een United Ireland begon.
3: My CEO that. would now be exiting you out of the
1: building
2: because <laughs> it, it's not that he cares one or the other. He just thinks that um, they, if you start discussing a referendum, because yeah. he, he's an economist by background and he says that you can track back the downfall of the UK to not the Brexit, but to the Scottish referendum. Because from 2014 on, if you look at the investment flows, once you create uncertainty of any description, investment stopped going there and we actually got a bounce out of that. Uh, so he actually traces it back further and and thinks that if we start talking about something that won't happen for another ten years, that causes us to enter into flux for ten years and that that actually then creates challenges for us from that.
0: Het is natuurlijk een gevaar dat tien jaar navolstaren over de staatkundige inrichting van het eiland een rem zet op de investeringen die het land van buiten weet aan te trekken. Als al zal het helpen dat de steun voor EU lidmaatschap zowel in het noorden als in het zuiden overweldigend is. Ik stelde de vraag ook aan Michael Lowen van het Ierse investeringsagentschap IDA, en die maakte zich niet zo'n zorgen.
3: Do you see it being having a negative impact on
0: Ireland's offering in the future? Absolutely not. You know, I think um, Ireland has proven itself to be a location of choice. It's proven itself to be to be a
3: location, a proven location to deliver. And you know, whether we have uranium in Ireland or not, I don't see that changing in the future.
0: Ierland, zo denken de Ieren, is op weg naar hereniging. Maar het is een traag en delicaat proces... dat voorzichtig aangepakt moet worden... om niet net zo polariserend te worden als de brexit. Het debat van dit najaar over de zombie zingende rugbyfans... was slechts een voorproefje van wat het land nog te wachten staat. En over die laatste kwestie gesproken... het is toch ook gewoon een goed teken dat rugbyfans... aan beide zijden van de grens een antiterreurnummer kunnen omarmen als hun lijflied... Zeker als het een nummer is dat je zo lekker met z'n allen kunt meebleren. Dit was de laatste aflevering uit het Drieluik van dossiervreter Joost Dobber over Ierland. Volgende week spreek ik met Han de Jong, onze huiseconoom en huisier. Want hij woont al jaren op het eiland. En we praten over de Ierse gunfactor. Wat dat inhoudt, hoor je volgende week. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.